0: Ok, vamos a seguir estudiando, hermanos. Hoy día seguramente la segunda parte final de lo que es la depresión. Hemos tratado de tocar estos temas que son, yo diría, temas de hoy, temas actuales. A veces la gente se pregunta, ¿y un creyente podrá caer en depresión? E hicimos varias preguntas la semana pasada. ¿Recuerda? ¿Somos humanos? Somos de carne y hueso, vivimos en este mundo, caemos en pecado, nos equivocamos a veces, tenemos circunstancias difíciles, nos agotamos estamos expuestos a las situaciones que les pasan a otros, su cuerpo se afecta, es decir, hay varias cosas que todo es sí. Y si la respuesta es sí, potencialmente todo creyente, incluso todo creyente puede caer en algo que nosotros hoy día, o la gente define hoy día como la depresión. Pero hicimos una salvedad y quisiera recordarla también. ¿Y cuál fue la salvedad que hicimos nosotros? Que la gran diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios no está en el hecho de no pasar por los mismos problemas generales que otros, sino en el cómo Dios nos permite enfrentarlos. Y quizás allí está la gran diferencia y eso es lo que mayoritariamente nos libra a nosotros de caer en lo que es una depresión. Recuerde que una depresión se define también como un estado permanente, constante de tristeza, de decaimiento, de desánimo. Y una depresión, lo que diferencia de un estado de tristeza o de que usted esté triste, es el tiempo que pasa eh, mientras uno está en este estado de tristeza o de desgano, de desánimo. Pero, siendo honestos, mis queridos hermanos, con los testimonios en la Biblia, hay personas en la Biblia que estuvieron en algo que, que fue como un, sin, un síntoma de depresión. Job fue un hombre que pasó momentos muy duros, ¿recuerda eso? Y Job estaba deprimido. O sea, no podía Job estar animado cuando estaba con todo sufriente, todo dolorido, tantas pérdidas en su vida. Es decir, no podemos ser tan... Os, suena lindo decir, no, los creyentes, nunca nos vamos a deprimir porque el Señor está con nosotros. Suena muy bien. Y en regla general eso se cumple. Pero eso significa que todos no vamos a pasar nunca por un periodo de desánimo. Eso significa que de vez en cuando no tenemos ganas de levantarnos, no tenemos ganas de reírnos, estamos preocupados por cosas, nuestro ánimo está muy bajo. Dios tiene que usar circunstancias para sacarnos arriba porque a veces estamos deprimidos. Yo creo que a veces la gente se ha prejuiciado mucho con el concepto de que los creyentes nunca se deprimen. Le voy a contar algo que nos pasaba años, a cuando yo no era pastor sino que era oveja de iglesia. Una cosa que siempre pasaba en los velorios, por ejemplo, es que el director del... Yo no sé por qué, pero se asumió esto. El creyente no debe llorar cuando pierde un ser amado. Porque si usted llora, usted está mostrando falta de fe. El problema era que cada vez que había un velorio, el esposo, la esposa, era afectado profundamente. Es obvio, ¿no? Pero... En general, esto te decían las personas que estaban adelante y a veces los pastores igual, hermano, no llore, porque hay esperanza. No llore porque eso es falta de fe. Y claro, cuando uno fue escuchando eso, uno se pone a pensar después, claro, o sea, si la persona llora es porque le falta fe, uno tiene esperanza. Hasta que me topé con Juan 11.35 que dice, Jesús lloró. Y yo dije, a ver, esperen, esperen un poquito porque como... Si Jesús incluso iba a resucitar a Lázaro y a pesar de eso igual Jesús lloró, ¿qué te está diciendo eso? Que llorar no es malo, que llorar no es pecado, que lamentar la pérdida de alguien no es malo. Es, es de hecho una señal muy humana. Jesucristo fue muy humano al derramar sus lágrimas. Y conceptos a veces, hermanos, como ese que les acabo de contar, a veces traspasaron nuestra mente y nos formaron un mal hábito. Un mal hábito de pensar de que nosotros somos de piedra, de roca, superhéroes y que a nosotros no nos afecta a nada. Pero eso no es la realidad en su casa. Y eso nos hace de alguna forma sentirnos bastante cínicos, hipócritas a veces porque estamos derrumbados, pero estamos como demostrándole a todos que a nosotros nada nos afecta, pero en realidad sí nos afecta. Y quisiera yo que usted entendiera algo, que con Dios podemos ser libres. Podemos ser honestos con Dios y decir, Dios, hoy no me quiero levantar. Yo no tengo ganas hoy de reírme, lo cual me deja mal, Señor, pero tengo que ser honesto. Hoy día no tengo la fuerza para eso. Yo cuando leo los Salmos, entiendo los Salmos de una manera muy de piel, porque los salmistas, David y otros, reflejaban, hermano, lo que les estaba pasando a ellos. Y David dijo en algún momento, vuélveme el gozo de la salvación. Porque David no tenía gozo de su salvación. Tenía salvación, pero no tenía gozo. ¿Y cómo puedo vivir? Y David, hermano, que era el dulce cantor de Israel, así se le llamó. ¿Cómo David podría no tener gozo? Bueno, en algún momento David, por su pecado y consecuencias de no tuvo gozo. ¿Ya ha pasado más de alguna vez que has perdido tu gozo de ser salvo? Suena duro, suena fuerte, pero es la realidad. Hay gente que cuando entendió su salvación, eso era lo que lo levantaba de su cama y lo animaba a vivir. Pero en algún punto ya como que eso no fue tan importante, como que otras cosas ocuparon el lugar de la salvación y su gozo se apagó. Hermano, ser salvo es un gozo permanente, ¿o no? ¿Debería ser el gozo más importante en nuestra vida el hecho de ser salvo? ¿Por qué no entonces nos levantamos cada día con gozo? Y es porque a veces perdemos el gozo de la salvación. La razón, pueden ser muchas razones, pero cuando uno pierde el gozo, mis queridos hermanos, eh, hay un callejón bastante estrecho donde uno puede llegar a esto de la depresión por perder su gozo. Y eso tú y Dios lo saben. Porque aquí nadie se va a meter tan profundo en la vida de otro para saber, oye, ¿pero cómo estás tú? Pero Dios sí lo sabe, ¿cierto? Entonces... Mis queridos hermanos, este es el asunto. No nos libra, o, o la diferencia entre nosotros y el que no conoce a Dios, no es que no pasemos por circunstancias difíciles. La diferencia está en cómo lo podemos enfrentar o cómo Dios nos ayuda a enfrentarlos. Y leímos varios pasajes, pero quiero continuar con esto, de los versículos, las verdades bíblicas, que nos ayudan a nosotros, los creyentes, a cómo enfrentar estos periodos difíciles, duros, que se llaman depresión. Ahora, después les voy a explicar o tratar de explicar de dónde viene este asunto de la depresión. Ahora les voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han deprimido? Levante la mano. A ver si estoy en lo, lo correcto. Ah, la mayoría. Qué pecadores, hermano, qué terrible. Bueno, todos nosotros hemos pasado por algún periodo de depresión, por ABC situación. Pero Dios, en su palabra, nos enseña cómo enfrentar este asunto. Y quizás eso hace la gran diferencia entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. Mire, por ejemplo, Filipenses 4.8, hablando de textos que nos enseñan cómo enfrentar la depresión. Filipenses 4.8 dice lo siguiente, Por lo demás, hermanos míos, o por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y hablando, hermanos, de cómo enfrentar la depresión, la clave en este pasaje son los pensamientos. No se olvide que filipenses en la carta del gozo, se repite muchas veces en la, en la carta a los filipenses el concepto del gozo, gozaos, regocijaos. Gozaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. La palabra gozo es una palabra eh, muy presente en la carta a los filipenses. Ahora, interesante que Pablo enseñó a los filipenses, ¿qué cosa? A guardar tus pensamientos. Por eso dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Queridos hermanos, la, la cuestión es, cuando yo estoy deprimido, desanimado y no veo las cosas bien, yo tengo que pensar en las cosas que me animan, me edifican, me desafían. Porque algunas personas dicen, pastores, que a mi mente se me vienen solo pensamientos negativos. ¿Qué hago para enfrentar eso? Y la respuesta, ¿cuál es? Entrenar o educar nuestra mente. ¿Cómo? Enfocándola. ¿En qué? Todo lo verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud. En esto pensad. el apóstol Pablo nos enfoca en que esa debe ser nuestra mentalidad. Yo debo pensar en aquellas cosas, no en las cosas malas que no me edifican, sino en las cosas buenas que me edifican y me desafían. Por ejemplo, alguno podría estar viendo una película, y muy deprimente la película, o podría ver una película cristiana y ser desafiado por el ejemplo de una virtud que destacó esa película cristiana. Por eso, hermano, entre comillas, hay que saber lo que uno está recibiendo como mensaje de cualquier cosa que ve y escucha. Porque usted tiene que enfocar sus pensamientos en lo que la palabra de Dios te enseña, que tenga virtud. Porque si no es así, tu corazón se puede llenar de miedo. Y ya estás desanimado, más encima que llenes tu mundo de cosas que te desaniman, entonces la Biblia qué dice en esto pensad ¿en qué cosas? En las cosas que me animan. Y mi querido hermano, creo que Pablo está enseñando a los creyentes a qué, a educar la mente, a enfocar tu mente en las cosas que son correctas. No sé si le pasa, pero yo prendo la radio, escucho, siempre que tengo que dejar a mis hijos, trato de escuchar la radio, y hermano, no estoy durando mucho rato y la apago, y la cambio mejor. Me pongo a la armonía después, porque primero escucho las noticias y eso me deprime inmediatamente. Y además me deja pensando mal y me molesta, llego molesto después porque estoy escuchando cosas que no me gustan. He decidido algo. Cuando empiezan a afectarme esas cosas en mi espíritu, ¿sabe lo que hago? me pongo a escuchar palabra de Dios. Porque en la palabra encuentro consuelo, encuentro esperanza, encuentro paz. Pero pongo la radio y escucho las noticias y me atormento. <ríe> y no sé, pero hoy día está muy fácil atormentarse. Porque parece que todos los días hay una nube gigante negra que viene una tremenda tormenta, no? Así se sienten las noticias hoy. En cambio, es interesante, cambio la radio y empiezo a escuchar la meditación, a la reflexión en la palabra y me trae paz. Hermano, hay que pensar en la Escritura, pero en esto pensad. El apóstol Pablo nos habla de qué, de educar nuestra mente, enfocándola en aquellas cosas virtuosas que construyen un buen ejemplo y un buen desafío para nuestro carácter espiritual. Por eso es bueno leer la palabra, por eso es bueno leer de testimonios, escuchar de testimonios, hermanos, de fe, porque en esas cosas debemos pensar. Los pensamientos, mis queridos hermanos, es donde nosotros fracasamos o ganamos la victoria. Los pensamientos son sumamente importantes. Y muchos niños, por ejemplo, el día de hoy, sufren por los malos pensamientos. Usted sabe que hay niños que piensan de forma muy depresiva de sí mismos, ah, todo me va a ir mal. Todos los niños, muchos niños son atacados con esa mala impresión de sí mismos, sus pensamientos son afectados. ¿Qué tengo que ayudar a mis hijos? No, piensa correcto. Piensa en las cosas que te van a ayudar y construir, no que te van a derribar o destruir. En esto pensad. De hecho, según a los Corintios 10.5, ¿qué dice? El apóstol Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestros pensamientos debemos llevarlos en obediencia a la persona de Jesús. Si hay algo malo que estoy escuchando, yo tengo que llevar eso, o si hay algo que yo estoy pensando que está equivocado, yo tengo que llevar eso en obediencia a Cristo. Una cosa que el enemigo hace mucho es hablarnos eh, y afectarnos. El apóstol Pedro dijo que el león o que el Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué león rugiente? ¿Cuál es la característica del león acá? El rugido. ¿Qué hace el rugido que lo hace tan... Eh, agresivo, tan eficaz. Bueno, el hecho de que él ruja, si usted alguna vez ha tenido la experiencia de escuchar el rugido de un león, dicen que el efecto es paralizar a la víctima. Entonces Satanás es como un león rugiente. ¿Qué significa? Que él con lo que te diga te quiere paralizar. Te quiere meter miedo, te quiere hacer pensar de ti lo peor. La idea es que tú quedes listo para ser una presa y él tomar y destruirte. Hay muchos que han caído en este rugido del diablo. Tú nunca vas a ser alguien bueno. Tú nunca vas a ser un siervo de Dios. Tú nunca vas a salir de aquí. Tú vas a seguir siendo el mismo mediocre de toda la vida. Te acuerdas de tus pecados. Así vas a ser siempre. El enemigo es un león rugiente. Que influye el miedo. Te paraliza. Y a veces, hermano, es tan fuerte el rugido del diablo que no podemos escuchar las palabras de Dios. Tenga cuidado con eso. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y eso debe pesar en nuestros corazones por sobre el rugido que está a veces emitiendo este Satanás. Porque él paraliza a las personas, las llena de miedo. Tenga cuidado con eso. Por eso, hermano, Piensa, el pensamiento es importante si quieres salir de este estado de depresión. Piensa en lo que Dios te enseña, piensa en lo que Dios te dice, piensa en los ejemplos que Dios te ha presentado en su palabra. Piensa en eso y anímate y no escuches a este Satanás que nos quiere destruir y quiere paralizarnos para salir adelante. Otro texto más, mire Mateo capítulo 11, verso 28 al 29. Cuando uno está o ha caído en esto de la depresión, ¿qué dice Mateo 11, 28 al 29? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. Hermanos, su descanso, cuando estamos sobrepasados en alguna situación, el Señor nos recuerda que Él es nuestra fuerza, que lo tenemos a Él, quien incluso está dispuesto a llevarnos en sus brazos. Me encanta este pasaje porque es una invitación que el Señor hace a todos los que se reconocen trabajados y cargados. ¿Qué significa? Cansados. Ya no pueden más. ¿Y qué dice el texto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, mire, a veces nosotros creemos que tenemos que tener todas las respuestas, todas las soluciones, todas las salidas. Y eso es muy agobiante. No tenemos la fuerza suficiente para hacerlo solos. Y eso es bueno reconocerlo. Cuando ya estás así a punto de colapsar, lo único que en ese minuto Dios te está recordando es, hijo, echa sobre mí tu carga. ¿Se acuerda el día que usted conoció a Jesús? ¿Cómo descansó su alma? Eso debería ser una experiencia constante en nosotros. Descansar en el Señor y que nuestra alma descanse en Él. A veces nos atormentamos por muchas cosas. Echa tu carga sobre el Señor y la Biblia promete que Él nos hará descansar. No hay nada, por lo tanto, más provechoso que pasar tiempo en Dios. A mí me toca todos los días llevar a mis hijos y, y después volver a casa. Mi rutina es lo siguiente, yo salgo temprano con ellos, los dejo en el colegio y lo único que hago después de eso, apagar la radio irme en silencio conversando con Dios a mi casa no hay cosa hermano que me repara y me reponga más que conversar con Dios y a veces mire no creo que le cuente cosas de gran categoría a Dios pero estoy descansando en él y le empiezo a echar todas las mochilas que tengo Dios mire está este tema señor está este otro tema está este hermano en esto está esta situación en esto está esta familia en esto tenemos el tema del nuevo templo señor ayúdanos con esto y llego a la casa con sonrisa porque me siento descansado. ¿Cambió algo? No lo sé. Lo que cambió fui yo. De venirme tan cargado, cuando salgo del, de, del auto y me bajo y voy a mi casa, voy en descanso. Porque le dejé todos los problemas a Dios. Y definitivamente, hermano, yo no puedo llevar todos esos problemas ni todos esos temas. Usted tampoco. Por eso creo que este pasaje es muy propio para aquel que se deprime cuando tiene tanto que hacer. Bueno, si tiene mucho que hacer, ¿qué tienes que hacer? Echa sobre Dios tu carga. ¿Y qué dice la Biblia? Él te hará descansar. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Enfrentando la depresión como creyentes. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Querido hermano, la oración, la oración... La oración, como dice por ahí algún comentarista, un teólogo, dice, si te falta paz, si te falta fuerza, si no tienes las respuestas, haga oración, haga oración, haga oración. Si nosotros honestamente nos estudiamos, ¿qué es lo que muchas veces llena nuestro corazón de angustia y nos deprime? Falta de oración. Hermanos, no, no pasa eso cuando uno tiene una vida de oración. No pasa. No, no entran las balas, como decimos acá en Chile, cierto? cuando estamos con una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración lo que permite hacer en ti es que no entre la angustia. Y por eso la Escritura dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no te angusties por nada, sino al contrario, sean conocidas vuestras peticiones. En todo tipo de oración a Dios. Una de las cosas que... Nos puede pasar es que este tiempo de oración va perdiendo calidad y consistencia. Necesitamos guardar nuestros tiempos de oración. Mucha gente dice que va a avanzar en su vida cuando hace muchas cosas. Y de verdad, tú vas a avanzar más cuando dedicas más tiempo a orar. Porque vas a ver a Dios obrar. Más allá de tus fuerzas. Por eso, mis queridos hermanos, esto de la depresión yo creo que le está dando a muchas personas, porque hoy, lamentablemente, y yo podría incluir a la iglesia en esto, primeramente los incrédulos no oran, ¿cierto? Buscan soluciones humanas. Y eso te llena de angustia. Pero segundo, cuando hablamos de los creyentes, la pregunta es, ¿qué calidad de vida de oración tiene un creyente hoy día? Y es fácil saberlo, de usted mismo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo oró hoy día? Y no me responda a mí, solo piensen. ¿Dejó un tiempo apartado para orar? ¿Tiene su cuarto de guerra como vio esa película? ¿Tiene su, su espacio, su rincón donde usted está clamando a Dios por obras milagrosas? Y muchos creyentes, hermanos, se conforman con una vida muy pobre en oración. Pero eso va a terminar siendo una vida llena de angustias, que te deprime, por supuesto. Porque tú no ves a Dios obrar, claro. A veces Dios, hermano, espera que nosotros de verdad tomemos en serio las peticiones. Que haya lágrimas, que haya tiempo, que haya intercesión seria. No solo un grito al cielo diciendo, Señor, haz esta obra. No, Dios quiere tiempo. Porque ese tiempo Dios lo va a usar para reconfortarte también, para obrar en ti lamentablemente la oración no siempre es algo que el creyente le llama la atención hermano es un ejercicio es una disciplina espiritual orar si tú no tienes disciplina al orar te vas a angustiar no hay cosa que te hace descansar más el alma que la oración amén ore hermano si hay algo que le preocupa no se lo comunique a todo el mundo vaya de rodillas y comuníqueselo al que puede hacer algo por ti Dios con Él siempre puedes hablar y puedes hablar de todas las cosas que a ti te preocupen. Porque Dios es el que está más preocupado de nosotros. Hermano, la oración es un recurso inagotable frente a todas aquellas cosas que nos puedan deprimir. A mí me deprime ver a mi país cómo está. ¿A usted? Yo pienso en el futuro y me deprimo más. Escucho a la gente hablar y me deprimo con eso. Digo, no, esto está mal. Está mal es que yo creo que las cosas están muy mal hoy día. ¿Qué debo hacer para librarme de esta angustia? Que me deprime, por cierto. Orar. Orar y dejárselo a Dios. Hasta comprender algo que es verdad. Dios tiene control de todas las cosas. Y que Dios, hermano, a veces va a levantar situaciones en las naciones para juzgar naciones que son soberbias y arrogantes, que se creen dueños de la verdad y no lo son. Quizás nuestro país llegó al punto que Dios dice... Esto me huele a pecado. Ya es tiempo de cortar las cosas. El único consuelo que tengo de eso es que Dios siempre velará por sus hijos. Pero yo como hijo puedo vivir en una angustia constante por lo que va a pasar. No, no, no puedo hacer eso. ¿Qué necesito hacer? Orar. Orar. Una cosa que nunca debe faltar en nuestra vida y en nuestros días y en nuestra casa es gente orando. Cuando la gente ora, hermano, tiene paz. No porque las cosas sean afuera diferentes, sino porque mi corazón cambia. Dependo de Dios. ¿Usted depende de Dios? Es que, hermano, todos necesitamos aprender que dependemos de Dios. Pero si mañana pierdo el trabajo, pastor, mañana también puedes orar. Por otro trabajo, ¿o no? Es que mira lo que viene, pastor. Sí, pero ¿podemos orar porque Dios nos cuide? Bueno, sí, debemos orar por eso. Querido hermano, la oración es clave. El Señor Jesucristo nunca dijo, escucha bien esto, el Señor nunca dijo que no pasaríamos por momentos difíciles. Nunca dijo eso. Sin embargo, Él prometió que estaría con nosotros en cada momento y esto hasta el fin del mundo. Esa sí es su promesa. Voy a estar con ustedes cuando incluso pasen por momentos difíciles. Otro versículo, mira Salmo 125.1, un canto para nosotros de Renca y Valle Grande. ¿Cuál es ese Salmo 125.1? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sabe lo que vemos allí? Su poder. Dios no solo, queridos hermanos, quiere sostenernos, también puede hacerlo. No solo quiere sostenerte, también puede hacerlo. Dios tiene poder. A todos los que en Él confían les entrega la fortaleza de una montaña. Los mantiene de pie frente a cualquier situación. Por eso me encanta el Salmo 125.1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Allí tiene la promesa del poder de Dios. Mira Isaías capítulo 43, verso 2. Aquí hay otro pasaje que nos anima. Obviamente está enfocado en el pueblo de Israel, pero hay una verdad allí. Mira lo que dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esos pasajes nosotros deberíamos marcarlos, ¿o no? ¿No? Ahora, este, esta promesa, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel, lo entendemos bien nosotros, pero también podríamos extenderla a los que son justos, a los creyentes. ¿Qué significa en aplicación este pasaje para nosotros? Y yo quiero resaltar algo de este pasaje, hablando del carácter de Dios, y es su compañía. Me gusta la expresión cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué significa compañía de Dios, o no? Mire mi querido hermano, a veces a los creyentes nos pasa esto, que cuando vienen problemas, a veces como que sentimos que Dios no está con nosotros. Una vez, no sé si lo prediqué acá, pero hay un estudio que se llama cuando Dios nos pasa por el desierto. ¿Qué significa? No se ve nadie, sentimos que no anda nadie con nosotros y que estamos en un desierto terrible. El silencio de Dios es terrible. Job, cuando pasó por el silencio de Dios, eso fue terrible para él, porque Job preguntaba y no había respuesta. Eso es como pasar un desierto, Señor, ¿por qué no me ayudas? Y no hay respuesta. El silencio de, de Dios para los creyentes puede ser muy terrible, pero debes confiar en ese minuto en algo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas, como dice, por los ríos, no te anegarán. Dios tiene cuidado, Dios, hermano, está... En su compañía, Dios es consciente del lugar donde nos encontramos. ¿Recuerda la historia de los amigos de Daniel? Cuando pasaron ahí por el, por el horno de fuego, ¿se acuerda? Que ellos no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y Nabucodonosor se enteró, les dijo, ¿están dispuestos a adorar esta estatua que yo edifiqué? Porque si no, los voy a quemar en el horno de fuego. Y uno de ellos, que dijo? No tenemos nada que discutir, Nabucodonosor. Si, si nos vas a meter en el horno no hay ningún problema, pero nosotros no te vamos a adorar ni a tu estatua. Eso para Nabucodonosor fue terrible. Nabucodonosor dijo que mandaran, ordenó calentar ese horno diez veces. ¿Qué significa diez veces? Algunos lo interpretan como diez grados más. En realidad, hermano, diez veces es un número para decir Al máximo. Hay números en el Antiguo Testamento que, re, que reflejan más la magnitud que la exactitud, ¿entiendes? Cuando dice diez veces es como ya esto va a estallar, al punto que fueron a, a, a echar a, a los tres amigos de Daniel y los que echaron a los amigos de Daniel al fuego se quemaron ellos, murieron ellos. ¿Pero qué pasó con los tres amigos de Daniel? Nada los tocó. Pero hay, alguna, hay una cosa curiosa. Nabucodonosor, cuando observó a estos jóvenes, dijo lo siguiente. Yo no, ¿Cuántos echaron allí? Porque yo no veo tres, veo a cuatro. Hay uno que tiene imagen de hijo de hombre. Y es el Señor Jesucristo, creo yo, que estaba allí. Acompañando a estos tres varones que decidieron dar su vida por no negar a Dios. Queridos hermanos, su compañía, su compañía muy relevante, eh, Primera de los Corintios capítulo 10, verso 13, hay una promesa para nosotros como iglesia, como creyentes. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de los Corintios 10, 13. Ahora interesante el versículo, se lo leo otra vez, quiero observar una cosita acá, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, todo lo que enfrentemos es algo que el ser humano lo ha pasado, no es nuevo lo que a ti te ha pasado, quizás lo que tú estás viviendo otro ya lo vivió o lo vivirá. Pero fiel es Dios, que nos no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No es lo mismo que le estuvo o que lo está diciendo, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por el agua no te anegarás, es decir, Dios tiene cuidado y sabe hasta dónde podemos soportar. Yo creo que a veces ni nosotros sabemos la capacidad que llegamos a tener hasta que Dios nos prueba. Dice, pero fiel es Dios, que nos no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y mira lo que dice después. Si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo dice que Dios nos va a entregar una salida para poder soportar. No necesariamente una salida para, para solucionar el tema, sino para poder soportar la situación. Es un poco diferente. A veces la gente cree que este pasaje dice, ah, Dios siempre me va a dar la salida del problema. Creo que el pasaje está diciendo que Dios nos va a dar la fortaleza para soportar el problema. Que aún en el problema, lo vamos a poder soportar por la gracia de Dios. Hasta que nos dé la salida, hasta que esto termine, hasta que esto cambie. Pero si eso no cambia, Dios nos va a dar la fortaleza mientras se encuentre una salida si es que la hay. Y si no la hubiese, su fuerza va a estar con nosotros. Creo que el, el sentido del pasaje es eso. En fin, no ceder a la tentación porque el Señor nos va a dar fortaleza interna para enfrentar esta situación. La que venga. Otro pasaje más, enfrentando un poco la depresión. Job capítulo 1, verso 21. Job dice lo siguiente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio... Y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Yo creo, hermano, que el que tiene todos estos versículos en su mente es difícil que se deprima. ¿Sabe por qué? Porque los versículos, las verdades de Dios te enfocan. Y una cosa que hace Job es lo siguiente. Job, hermano, Job no perdió poco. Job, de hecho, perdió 10 hijos en un día. Perdió todos sus criados. Solo le quedaron uno, uno dos, tres, cuatro. Perdió su hacienda, perdió sus animales, perdió todo. Job tenía mucho y todo lo perdió en un día. Después que le pasó todo ese azote emocional, en el mismo momento Job reacciona de esta forma. ¿Y qué dice Job? Gio, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué significa? Yo no traje nada. Yo no traje nada. Implícitamente Job reconoce una cosa, yo no soy dueño de nada. Hermano, ¿usted es dueño de algo? ¿Qué es de tu propiedad? ¿Sus hijos son suyos? ¿Su casa es suya? ¿Su auto es suyo? ¿Su salud es suya? ¿Su vida es suya? Pero a veces nosotros luchamos como si todo fuera nuestro. Y hermano, de verdad, yo creo que Job entendía muy bien el principio de la mayordomía. Nada es mío porque de verdad nada es tuyo. Ni siquiera tu vida es tuya, porque si Dios se la lleva es de él, no es mía, ¿por qué le voy a reclamar? Y Job qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Yo no traje nada y nada me voy a llevar. Qué bueno pensar en eso, ¿no? Porque lo que perdamos, hermano, bueno, si ya si lo perdí igual no me lo voy a llevar. Si todo lo que pudiésemos tener en esta tierra, hermano, nada nos vamos a llevar. Nada. Hay muchos que sueñan con, en su vejez tener tremendo de todo. que si no se va a llevar nada. Y a veces se le pasa la vida juntando para eso y no se va a llevar nada de eso. Qué frustrante el pensamiento, ¿no? Podríamos pensar, no, yo me voy a llevar esto que junté. No se va a llevar nada. Nada es suyo. Y Job así lo reconoció. Y Job después termina diciendo, Jehová dio... Porque Él lo dio, ¿cierto? Y Jehová quitó. Es decir, esto no es mío, Dios me lo prestó, yo lo administré, Dios se lo llevó. Nada de esto es mío. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Yo creo que para tener esta claridad y esta madurez hay que ser como Hopper, hermano porque todos nosotros tenemos como la inclinación a creernos dueños, como que el hecho de sentir que esto es mío, como que le da más sentido para mí. Si yo le dijera, no sé, hermano, ¿me puede cuidar esta Biblia? No es suya, pero se la presto. Yo creo que alguno hasta me la dejaría aquí en el templo. Pero si yo le dijera, hermano, se la regalo, ¿en serio? Y se la llevaría aquí, porque es suya. Pero si yo le digo, se la presto, ¡Ya, bueno! No tiene el mismo valor que cuando uno siente que es propio. Pero eso está mal. Porque en realidad todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, es un préstamo. En realidad, hermano, nada es nuestro. Nada. <ríe> y eso es como frustrante pensarlo, pero, pero nada es nuestro. Junte lo que quiera, gane lo que quiera, nada se va a llevar. Nada es tuyo. En realidad somos simples administradores. Eso ayuda mucho a la persona que se deprime porque a veces siente pérdidas. Querido hermano, lo que perdamos, en realidad ya todo fue un regalo. Ya Dios nos regaló muchas experiencias. Si se lo quiere llevar o quitar, bueno, no, no es mío, en realidad tampoco es mío y en realidad tampoco me lo voy a llevar. Así que Jehová dio, Jehová quito. Lo que es importante en ese minuto es darse cuenta de que Dios espera de mí. Dios espera que yo bendiga a su nombre igual, ¿o no? Yo debo bendecir el nombre de Dios. Uno más, Santiago 1, 2. Yo creo que los creyentes entendían muy bien esto. Quizás hoy día, hermanos, no entendemos todo, pero es bueno entenderlo. Mire Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un pasaje que dice que la fe vence el mundo, o que lo que vence al mundo es nuestra fe. Y hermano nuestra fe nos hace entender algo, que las pruebas son parte del desarrollo de nuestro carácter como hijos de Dios. Por lo tanto, no nos deberíamos deprimir por una prueba, sino deberíamos decir, Señor, ayúdame a entender la prueba y a pasar la prueba, porque esta prueba va a traer a mi vida un cambio de carácter, una mejora en el carácter. ¿Y cuál es la mejora que va a traer al final algo que se llama y que pocos lo tienen? Paciencia. Pregunta: ¿cuántos se consideran pacientes? No ante la mano el que dice, no, yo soy súper paciente. ¿Ninguno? ¿Yo nomás? No, yo tampoco. El Manugo ya no sino tiene que hacer causa común. Eh, ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? La capacidad de soportar circunstancias. ¿Usted es paciente? Mire, de antes yo venía saliendo de mi casa, yo soy un pecador, por si acaso. Y yo venía saliendo y, y claro, estaba por quería estacionar allí para que se subiera a mi familia. Hay un tipo ahí, un tipo, imagínense, mi carnalidad. Estaba en el paradero y decía, ya, apúrate, apúrate, quítate, que viene la micro, me estaba echando los perros encima. Así vulgarmente se dice, ¿no? Y hermano, me molestó tanto que casi me bajo <ríe> a bendecirlo, ¿no? A orar por él, a ungirlo. ¿Qué te pasa? <ríe> es interesante, hermano, cómo uno reacciona en su carne, porque decís, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le importa? O sea, ¿Cuál es su problema? Vengo saliendo, yo estoy en mi casa, estoy en mi lugar, ¿por qué me viene a molestar? A veces siento que estas cosas lo único que hacen es probarnos el carácter y hacernos ver algo. Nos falta entender que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y hermano, todas las cosas que nos pasan en la vida son una prueba de fe para producir lo que es, es la apreciada paciencia que no muchos tenemos en realidad. Paciencia, hermano, la capacidad de tener paz en medio de circunstancias que son incómodas. Es como aguantar allí, tener un soporte increíble. Longanimidad, la capacidad de soportar a la gente. Longanimidad y paciencia son palabras sinónimas en la Biblia que nos hablan de una persona que tiene un temperamento controlado por Dios. Muchas veces no tenemos ese temperamento porque no nos gustan los problemas. Y no le encontramos ningún sentido a los problemas. Pero en Dios, como dijo Santiago, los problemas tienen un propósito. Afinar nuestro carácter y llevarnos a la paciencia. Uno más, Santiago 1.19. Hay, hay muchos versículos, hermano, de esto y no voy a tomar todo el tiempo, pero quizás necesitamos leer algunos versículos de estos. Santiago 1.19. Hablando de cómo enfrentamos la depresión, ¿cierto? Debo entender que los problemas que se vienen a mi vida no son problemas, son oportunidades. La Biblia dice que en esto pensada, entonces yo tengo que llenarme de los pensamientos correctos para enfrentar esta situación y no ver todo malo, sino ver que eso malo que vino a mi vida, Dios tiene un propósito para hacer de mí un mejor creyente. ¿Y qué dice Santiago 1.19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo... Quiero enfrentar bien estas pruebas, tengo que tener una prontitud para oír, debo ser tardo para hablar y tardo para airarme. Un temperamento controlado por Dios, hermano, se blinda frente a caer en este tipo de depresiones y alteraciones que nos provocan las situaciones de la vida. Por eso creo yo que, que el Señor nos enseña mucho que debemos guardarnos de la mala reacción, sabiendo que en ella nunca podremos actuar justamente. Y hay cien mil posibilidades de caer en una mala reacción. Pero es ahí donde el creyente piadoso tiene que orar y decir, Señor, no, no. Porque yo cuando actúo así, termina todo mal. Termina todo mal. Y Dios nos llama a guardarnos de la mala reacción. De hecho, nosotros deberíamos tener una buena actitud cada día. ¿Qué dice el Salmo 118, 24? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos... En él. ¿Hoy día se alegró del día que Dios le regaló? ¿O se quejó todo el día? Ay, que hace frío, ¿ah? ¿eh? Y mañana se levanta y está peor que hoy día. Oh, dice otra vez. Quejándose todo el día, hermano. Y después cuando hace mucho calor, que dice uno? Oh, que hace calor. Entonces pongámonos de acuerdo. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová. ¿Hizo este día Dios para ti? ¿Qué tienes que hacer? Gózate y alégrate en Él. Pastor, ¿pero cómo lo hago si esto no es mágico, hermano? Es su mente. Por eso decía de Nante, hay que ser agradecidos. Mirar las cosas que te dan gozo, que te dan alegría, darle gracias al Señor, porque este día lo hizo Dios para nosotros. Ahora, es interesante algo en este pasaje. Nos quedaríamos cortos solo mirando el Salmo 118, verso 24. ¿Por qué? Porque el salmista sabe por qué alaba a Dios. Por el hecho de que Dios se haya fijado en él y le haya mostrado su salvación. Por eso el salmista después de entender su salvación en el Señor, él dice, este es el día que hizo Jehová. Es decir, hoy día puedo ver este día, porque ayer estaba amenazado de muerte. Hoy día puedo ver este día, Dios me ha salvado, por eso puedo ver este día. Me gozo entonces. Mire, muchas personas que tuvieron una pistola en la cabeza el día anterior... Y llegan a la casa y al otro día pueden ver a sus hijos, dicen, yo me voy a alegrar en este día. Porque ayer casi no lo conté más. El salmista está pensando en algo así. Jehová me mostró su salvación y por eso después dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Porque ayer pude haber perdido mi vida, pero no, aquí estoy. Entonces cuando te ha pasado algo así, ¿qué tienes que hacer? Alégrate. Y gozate en el día que Dios te permite ver. Porque otros hoy día ya no lo están contando. Ok, y así, mis queridos hermanos, hay un montón de versículos que necesitamos seguir pensando. Creo que nosotros los creyentes somos llamados a reflexionar en la Escritura para enfocar nuestros pensamientos cuando estamos en esto o cayendo en esto que se llama la depresión. Yo creo que todo creyente, cuando no pone sus pensamientos a funcionar con la Biblia, se llena de sus propios pensamientos humanos y se empieza a hundir. Por eso, hermano, es bueno leer la palabra y pensar qué enseña la palabra. Y les voy a poner un ejemplo más. Salmo 116, 15. Y aquí lo voy a cerrar. Porque algunos dicen, pastor, sí, es verdad, pero a veces la gente hasta muere. Sí. Hermano, ¿vamos a morir un día? ¿Sí? ¿Cuántos creen que se van a morir? Que son pesimistas, hermano. <risa> ¿Saben lo que hacemos en la vida? Nacemos crecemos difícilmente, después que crecemos difícilmente nos casamos y pasamos a una... Siempre la vida es de etapa, ¿se da cuenta? Etapa de la niñez difícil, porque hay que aprender tantas cosas, ¿cierto? Y es, lo, es la parte más fácil. De la adolescencia para acá empieza una crisis de cambios, ¿o no? Después la juventud, la parte de estudio, universitario, trabajo, es otro cambio, es otra crisis, ¿o no? Después viene el matrimonio y es otro cambio, ¿o no? Y otra, bueno, y otra crisis porque hay que adaptarse en medio que te casaste vinieron los hijos otro cambio ¿cuántos años pasamos criando hijos? nosotros llevamos 20 solo hablando de niños y de hijos y de situaciones de niños 20 años hasta que se case mi hijo, yo creo que a los 21, no, no sé a qué edad se va a casar el Benja, pero a la edad que se case, y no es él el que va a terminar con esto, sino la manda en este caso, que ella tiene 10 años, imagínense cuántos años me quedan todavía. Qué deprimente, ¿no? No. Pero esa es otra etapa, otra crisis. Y hermano, cuando se van los hijos, el nido vacío es otra crisis. Y después que viene el nido vacío, ¿qué viene? La jubilación, otra crisis. Y después de la jubilación, te mueres. Y no es que yo quede a ser deprimente, pero eso es lo que pasa. Te jubilaste, te quedan unos años que tú tienes que inventar qué vas a hacer, porque uno ya sabe que le quedan algunos años nomás, y después de eso, ¿qué viene? El cielo. Y esa es la mejor noticia que les puedo dar. Pero se da cuenta que el hombre pasa en cambios y etapas que todas tienen su crisis, Podríamos mirarlo así, deprimirnos. O podríamos mirarlo así, decir gracias, Señor. Porque una etapa más tú estuviste conmigo. Nunca más dejado solo. David reflexionó y dijo: Joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Qué hermoso pensar las cosas como Dios las piensa, ¿no? Hermano, el creyente tiene que pensar así. Un día va a llegar la muerte a cualquiera de nosotros y en cualquier momento en realidad. Nadie, Dios no está comprometido que vamos a vivir 100 años todos nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabe que el día que mueren los santos, los hijos de Dios, para Dios eso es de grande estima? Entonces, aún en la muerte para el cristiano hay un sentido distinto. Hay un sentimiento distinto porque cuando sus hijos mueren, Dios los recibe en las moradas eternas con gran alegría. Porque para Dios, es que está a la otra vereda de nosotros, nosotros lamentamos la partida y está bien, es justo lamentar la partida de alguien que nosotros amamos. Pero en la otra vereda, Dios está diciendo, hijo, qué rico verte. Hoy día... Me, me comuniqué con un hermano que, y me trajo muchos recuerdos porque en realidad nosotros trabajamos cuando quisimos abrir una obra en Isla de Maipo, hace muchos años atrás. ¿Qué fue lo grato de ese recuerdo? Bueno, muchas cosas, pero una de ellas que con el hermano Claudio Peredo estuvimos trabajando en ese ministerio, con él, con Wilson, compartimos, y ahí ellos se hicieron muy buenos amigos, ahí se hicieron los compadres en ese tiempo. Fue tan hermoso, hermano, y me comuniqué de nuevo con este querido hermano, un amado hermano, amigo de muchos años. Y sabe que volver a escuchar su voz fue una cosa tan linda, hermano. Volver a sentir que estamos cerca y ahora este hermano vive en Puerto Montt, imagínense. Ya han pasado muchos años, pero el gozo de escuchar su voz, de saber que seguimos siendo amigos de tantos años, fue una cosa que para mí era especial. Me imagino Dios que nos hemos visto y hemos hablado tantos años, por fin llegar a verlo. Pero créamelo por lo que la palabra dice, para Dios eso es especial. No solo para ti es especial, pero para Dios es muy especial. Es como que Dios está esperando el día de vernos a nosotros cara a cara. Aunque Él nos conoce total y absolutamente, para Dios es de grande estima la muerte de sus santos. Por lo tanto, hermano, cuando muere un santo, un hijo de Dios... Para Dios, acá para nosotros una gran tristeza para Dios, es como esa ansia de estar con los suyos. Y seguro que el día que estemos con Él, nada de lo que esté pasando acá para nosotros va a tener gran valor. Porque a, a, a estar en la presencia de Dios, todas las cosas van a ser distintas. Vamos a entender la vida de otra forma y vamos a agradecer al Señor por su salvación. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por regalarnos estos versículos, esta tu palabra. Señor, nosotros los creyentes sabemos que quizás por una y otra situación que lo vamos a estudiar la próxima semana, podríamos caer en esto que se llama la depresión. Señor, nada quizás nos libra de estas situaciones, de caer en esto, pero... Tenemos tanta esperanza porque tu palabra nos da tremendos consejos, muchos consejos para salir de esto, Dios. No estamos solos, ni desamparados, ni desorientados porque tú has dejado tu palabra como la guía para saber cómo afrontar aquellas etapas que a veces nos deprimen. Dios, como dice tu palabra, somos carne y hueso, somos polvo. Si tú dejaras de mirarnos, Señor, dejaríamos de existir. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y gracias por tu preciosa palabra, porque ella nos aconseja. Nos llena el pensamiento, Señor, de lo que debemos hacer en el momento que haya esa tentación o ese síntoma, Señor, llamado depresión. Gracias, porque tú reinas, gracias porque tú prometes, gracias porque tú estás con nosotros. Tu compañía, Señor, por supuesto que es un consuelo tremendo en nuestra vida. Es lo que nos arropa, Señor, es lo que nos cobija, es lo que nos hace sentir seguros, Señor. Cuando estamos en aquellas lágrimas profundas y personales e íntimas. Gracias por ese cobijarnos, por ese abrazo. Que nos saca adelante, Dios, y nos hace recordar que Tú nos amas. Y que estás con nosotros y que entiendes nuestro dolor y nuestro pesar. Señor amado, gracias por ser el Dios que eres. Un Dios personal. Un Dios preocupado de tus hijos. Un Dios que no ignora ni siquiera una lágrima que cae de nuestras mejillas, de nuestros ojos. Porque tú eres Dios bueno. Es un Dios que has estado con nosotros en cada situación. Ayúdanos siempre a recordarlo, Señor, que el día que estemos tristes, podemos ir de rodillas delante de ti. Y derramar nuestra alma delante de ti hasta encontrar consuelo. Gracias por ser el Dios que eres. Personal, presente, cercano. Sensible a nosotros. Ayúdanos siempre a estar al lado tuyo, Dios, y contemplar esta vida, Señor, como un atardecer, que un día, Señor, terminará y estaremos en casa. El día que estemos en casa, celebraremos. Estaremos felices por siempre. Mientras nos toque, Señor, sufrir embates en esta vida, permítenos siempre buscar el socorro en ti, para que tú nos saques de aquellos estados duros, tristes, Señor. Porque yo no creo que tú quieres que tus hijos estén tristes. Creo que te da pena eso también. Te entristece que tus hijos estén tristes, te incomoda, Señor. Estás ansioso de que ellos y que nosotros salgamos de esa condición. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas. Permítenos pensar en esto y tomar los cambios, los consejos tuyos, para poder salir, Señor, de esta problemática, el que está metido en ello, el que tiene la tendencia a la depresión. Gracias querido Padre, gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén.